Aló, aló, y bienvenidos a otro episodio de Mesoamerican Studies on Air, el podcast que te trae nuevas investigaciones sobre Mesoamérica Antigua. Yo soy Catherine Nichols Wild y este es el episodio de hoy. El día de hoy entrevistamos a Mario Fuentesid, historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mario acaba de terminar su maestría en Historia y Etnohistoria, y su tesis es el tema de hoy. La tesis se llama Inteposli Incuauximali, un estudio de las hachas y otros instrumentos metálicos en el Códice Mendoza. Vamos a escuchar ahora la entrevista con Mario. Antes que nada, Mario, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de sentarte a platicar conmigo sobre el proyecto que has cumplido ahora. Eh, y bueno, para comenzar, me gustaría darte el espacio para platicarnos un poco sobre este proyecto que has llevado a cabo y cuáles, eh, eh, cuáles fueron las, eh, las motivaciones que, que te, te impulsaron a, a llevar a cabo este proyecto. Claro que sí. Mira, eh... Realmente la, la gran pregunta de mi, lo que motivó la investigación, no mi pregunta de investigación, lo que motivó mi investigación es por qué se investiga tampoco este tema. Y usualmente, en, pues en los estudios, vamos a decirlo con muchas comillas mesoamericanos, de repente o padecemos de fuentes o padecemos de evidencia arqueológica. Que, bueno, es otro tipo de fuente. Pero con, con las hachas, con la metalurgia, sucede que pues la, la metalurgia aparece, yo digo en todos lados, en todos los sitios, y aparecen las fuentes también, aparecen los, los códices coloniales, aparecen los códices prehispánicos, pero, o sea, el fenómeno social ahí estaba, ¿no? Pero, pero se había tratado o muy poco o con una orientación muy, muy clara a delimitarla a cierta zona de Mesoamérica, que es el occidente, el área purépecha. Uh -huh. Y también se le había escrito con, con rasgos de trabajo suntuario, entonces, de trabajo ritual. Entonces, lo que yo veía en los códices, lo que yo veía en el registro arqueológico, me hablaba de que había más cosas que todavía no estaban registradas por, por una razón que yo no pude resolver, que es una razón totalmente historiográfica, es decir, una razón una explicación que tiene que ver solamente con el siglo XX, con cómo se hace arqueología en el siglo XX y cómo se piensan las sociedades prehispánicas en el siglo XX. Esa, esa respuesta no, no la pude responder, pero, pero estaba esta gran pregunta, ¿no? De por qué no se ha investigado este tema, digamos, a niveles más integrales. Esa era la gran pregunta. Entonces, eh, tu proyecto, tu tesis, se centraba en la metalurgia, pero sé que no, no se trata solamente de la metalurgia en el occidente, ¿verdad? Sino en otras partes de, de Mesoamérica. Así es, mira, se centra en la metalurgia, pero yo no soy arqueólogo, entonces yo no puedo trabajar los materiales arqueológicos de manera directa, por muchas razones que no vienen al caso ahorita. Uh -huh. Entonces... Eh, lo hice a través de la iconografía en los códices. Obviamente me, me respaldaba yo de las publicaciones académicas de los trabajos que ya existen sobre metalurgia y las comparaba un poco. Esa era mi manera indirecta de acceder a estos materiales arqueológicos. Pero eh, la metalurgia es un mundo. Entonces yo me centré en solo, solo en un códice, que es el Códice Mendoza, y solo en un tipo de objeto, que es un tipo de objeto que ahorita voy a describir simplemente a grandes rasgos como hachas. Uh -huh. Entonces, ese fue 
eh, particularmente el, el, el caso de estudio, digamos, ¿no? Los, las representaciones de hachas y otros instrumentos de corte metálicos en el Códice de Mendoza. Muy bien. Entonces, me, me llama mucho la atención este proceso que has llevado porque, bueno, yo tampoco soy arqueóloga, ¿verdad? Tengo muchos amigos que lo son, pero yo soy historiadora del arte y, y epigrafista. Entonces, mis, mis estudios son más que nada visuales, ¿no? Utilizando las fotografías, viendo los objetos cuando sea posible y también eh, elaborando dibujos. Eh, entonces, me encantaría que nos platicaras un poco acerca del proceso de llevar a cabo este, este de trabajo. Claro, lo que dices es bien interesante porque pienso que eh, la historia del arte, la, la iconografía, todo esto que comentabas son otras maneras de aproximarnos a la cultura material que creo que en México sí se hace, pero la verdad es que en la arqueología se lleva el, el peso. Pero mm, me faltaba comentar algo que se me olvidó ahorita, lo de Occidente decías. Uh -huh. eh, comentaba que yo hice mi trabajo sobre todo en el Códice Mendoza, el Códice Mendoza, pues para quien no lo conozca, a muy muy grandes rasgos, es un Códice Mexica, es un Códice en agua, es un Códice del centro de México, es un Códice que se mandó a, a pintar por el primer virrey en 1535, digamos ya después de la conquista. Pero entonces lo interesante aquí es que es un Códice del centro, insistiría yo, es decir, no es un Códice de Occidente. La metalurgia estaba muy asociada a Occidente y trabajar con el Códice Mendoza un códice en agua del centro, vuelvo a insistir, me parecía que era una oportunidad muy interesante de ver cómo se había implantado la metalurgia, cómo se había adoptado la metalurgia, tan tradicionalmente descrita en Occidente, en un área que, pues, que usualmente se dice que no había. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que yo trabajé bajo un... Yo también soy historiador, decías, tra trabajé bajo una mirada uh -huh. interdisciplinaria que tomaba aspectos de la geografía, tomaba aspectos un poquito de la lingüística, pero que fundamentalmente se estaba basando en la iconografía de los códices. Yo trabajé con un modelo, con una, un modelo de trabajo que se llama códice, eh, método Galarza. Uh -huh. Es un método desarrollado por Joaquín Galarza en finales del siglo pasado, en la cual se va segmentando los, los glifos hasta buscar los elementos mínimos y después se les ordena para crear un diccionario visual y a partir de ahí se van estableciendo relaciones entre eh, los tipos de color, los tipos de forma, no, no sé, cosas así. Digamos, ¿no? Entonces lo que yo hice, pues primero fue decidir qué códice quería trabajar, porque yo cuando entré al, al proyecto del posgrado yo quería trabajar todos los códices del mundo Ajá. y pues eso, eso, eso iba a estar muy difícil, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entonces cuando ya me decidí trabajar sobre el códice Mendoza, lo hice por varias razones. Una es porque es un códice que es muy conocido, muy trabajado, pero este aspecto de la metalurgia nunca se ha investigado a profundidad. La otra es que es un códice, decía yo, del centro de México, entonces era una buena oportunidad de ver otra cosa. Y además es un códice que, como decía, ha sido bien trabajado, pero lo ha sido también bajo la metodología Galarza. Entonces, digamos que había cosas que ya estaban avanzadas, y que no tenía yo que, que hacer y podía yo aportar, hacer una contribución en ese sentido. Entonces, lo que se hace primero es, pues, te, tomas el códice, numeras las láminas, las láminas se dividen en secciones, las, las secciones numeras los glifos que hay allí, y los glifos los vas enumerando, los vas clasificando en números, pues, en categorías cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Uh -huh. 
Entonces, pues bueno, ya digamos que eh, de la, yo tenía como unas ciento y pico láminas para trabajar, pero cuando ya me decidí a trabajar solo un coice, me quedé con solo 11 láminas. De esas 11 láminas hay unos 12 compuestos glíficos que, asociados a hachas y a otros instrumentos de corte. Y bueno, de ahí cada uno se desprenden uno o dos o tres elementos glíficos, en fin, detalles que yo, yo les invitaría a consultar el, el, el trabajo final para que se uh -huh. quede más claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí a partir de allí, pues, este, te digo, vas clasificando, vas ordenando y vas, vas comparando al interior del documento la forma, la función, la, el color, en fin. Así. Y algo que estaba viendo, estaba leyendo un poco sobre, sobre tu trabajo y me llamó mucho la atención este proceso de identificar los colores de cada una de, de las hachas o los, los objetos metales. Y bueno, me, me encantó esa idea de que, de que uno pudiera eh, distinguir a los metales por sus colores. Sí, esto fue una sorpresa para mí. Yo este, yo este trabajo, este tema lo llevo investigando de manera informal desde la licenciatura. Uh -huh. Pero, pues como dije, lo había hecho de manera informal y ya cuando fui más metódico, me encontré con cosas que yo estaba observando desde hace mucho tiempo, pero que no había terminado de entender. Una de estas fue la de los colores. En, en el método Galarza se parte de que la iconografía, la pictografía en agua, también es escritura. Entonces... Uh -huh. El ejemplo más, más clásico de esto es el color shukt, el shuktik, el color turquesa, uh -huh. que puede significar año, por ejemplo, que puede significar el turquesa o puede significar darle no, denotación de algo que es valioso, en fin. Entonces hay varios glifos donde se ve que se usa el color turquesa, el, shuk, el shuktik, para denotar esas, estas características. Entonces digamos que no es algo... No es algo no es algo raro de encontrar en los códices nahuas o en el Mendoza, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo empecé a clasificar mis objetos, me di cuenta que el Tlacuilo, la persona que dibujó este códice, o las personas, habían, se habían tomado la molestia de, de dibujar y colorear de manera muy diferente unas hachas que otras. Y esto tiene un significado, es decir, esta persona lo hizo ahí por algo. Y lo interesante, por eso decía que también hay que siempre verlo en un enfoque interdisciplinario, es cuando tú comparas en la lengua náhuatl y en otras lenguas como el mixteco, eh, los nombres de los metales, te das cuenta que tienen más o menos una correspondencia con respecto a estos colores. Es decir, anteriormente eh, se, se ha pensado que el nombre para el metal, que es el tepostli, uh -huh. designa el cobre o el metal. Y eso es algo que yo debatía en, en mi proyecto. Decía, es que esto no es así, no es tan sencillo. Hay, hay clasificadores, hay, hay palabras que se añaden, hay adjetivos de colores que se añaden a, a este tepostli para indicar qué que metal se trata en particular. ¿no? Entonces era muy interesante ver que los que estaban en rojo eran, correspondían o tenían cierta correspondencia con el chichiltic tepostli, que en náhuatl es el, el cobre, es decir, el metal rojo. Y así, esto fue, fue algo muy, muy interesante que encontré y que obviamente arqueológicamente también se encuentra, aunque normalmente no se hacen los estudios, pero también se sabe que los metales pues eran de muchísimos tipos de aleaciones distintas. ¿Cómo sí. la ves? 
Excelente. Y, y me, me encanta este enfoque en, en un proyecto interdisciplinario porque es algo que, bueno, yo, yo siento que es algo que eh, en México se hace mucho más que en los Estados Unidos. Eh, se hace, ¿no? En otros países, pero... Sé que México tiene, tiene muchos programas interdisciplinarios y, y este proyecto yo creo que es un excelente ejemplo de, de los beneficios de un proyecto de este tipo. Y me llama mucho la atención lo que mencionas sobre la, la lingüística, porque sé que en algún momento de tu proyecto estabas haciendo una comparación de, de los, topónimo, los topónimos, ¿no? los, los nombres de, de pueblos o de, de lugares, que tienen relación con este, este término de Teposli, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, voy a echarle flores a mi escuela, la, uh -huh. la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por lo menos la maestría que yo estudié y el posgrado que sigo estudiando, se declara así como en historia y etnohistoria, y particularmente la etnohistoria, también la historia, pero particularmente la etnohistoria tiene un enfoque muy, muy interdisciplinario de, la, de base, pues, y, y parte de, yo pienso, de una gran preocupación de historiadores e historiadoras, en la cual, pues, si nos quedamos con los documentos de archivo, que es como la manera tradicional en la que se, se hace la historia, uh -huh. pues nos quedamos sin un montón de temas de investigación, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cómo investigas estas cosas? Porque hay, hay fenómenos sociales que no tienen trabajo de archivo, que no, que no se pueden documentar mediante el archivo. Entonces, eh, ahí se tiene que, que aplicar sí o sí un enfoque interdisciplinario para ver qué más se le puede hacer decir a, al códice en este caso. Y otra de los ejes de la investigación fue que algunos glifos de las hachas están asociados a topónimos, o sea, a nombres de lugares. Yo, la verdad que no esperaba encontrarlo tampoco. Cuando esto fue algo que, que agregué muy hacia el final de la investigación, muy, muy hacia el final, eh, y me di cuenta que no había yo, pues, buscado la toponimia asociada justo a ese término tepos, teposli, como bien dices, y lo que encontré, pues, fue un montón de topónimos, me, ahorita no me acuerdo cuántos, son como 20, ¿no? Uh -huh. Y están más o menos, están más o menos eh, localizados alrededor o de la cuenca del Balsas o de la cuenca del Herma Santiago. Pero hay otros muy interesantes como en Tepuchtepec, eh, en la zona Mije. Y este, este glifo, este topónimo, tiene su nombre eh, correspondiente en, en lengua Mije. Es decir, parece ser que el náhuatl, es, como sucede en muchos casos, es un calco de, de, del, del topónimo anterior, que en este caso sería el topónimo Mije, y que mm. significa lo mismo, ¿no? Como lugar o cerro del metal. Entonces era muy interesante ver... Eh, más allá de la iconografía, más allá de los códices, más allá del registro arqueológico, ver en los topónimos qué podíamos encontrar, porque pues, los topónimos son una gran área de estudio medio, medio olvidada actualmente, diría yo, pero que fue en su momento muy interesante para historiadores ver cómo en Europa había topónimos asociados a ríos y que pues por ahí habían podido haber migraciones, en fin, ¿no? Sí. Digamos, dan, dan una información muy interesante el registro toponímico, pero, pero sí fue así, fue, fue, fue muy interesante encontrar esto. 
Definitivamente, fue algo que sí, que, que me, me, me fascinó cuando estaba leyendo sobre este trabajo. Y bueno, hemos hablado de, del proceso, de algunos de los métodos. Eh, me encantaría ahora hablar de las conclusiones a las que has, que has llegado, porque eh, bueno, me, me pareció muy interesante todo lo que, lo que este proyecto tenía por conclusión. Claro, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Yo partía de una gran pregunta, es ¿por qué no se ha investigado este tema? Y luego la segunda pregunta, que eso sí ya es una pregunta de investigación, es ¿por qué se le ha reducido al área purépecha, al área tarasca, al área occidental, como se le quiere decir? ¿Y por qué solamente se le ha reducido a, a qué ritual? Bueno, entonces mi conclusión, digamos, mis dos conclusiones grandes son pues que efectivamente la metalurgia existe fuera del área purépecha, es muy importante. Yo decía ahí en, en mis conclusiones que con la excepción quizá de la madera y de algunas pieles, realmente pocos materiales en Mesoamérica son de producción generalizada. Es decir, la obsidiana está claramente asociada a regiones volcánicas, en fin. Uh -huh. Pero eh, nadie dice, la obsidiana es de Occidente, la obsidiana es de Occidente, pues, ¿no? O sea, eh, claro. y la, el, el cinabrio es del norte, o no sé, así, nadie dice eso. Pero con el metal así decían esto, porque las minas de metal, pues sí, están localizadas en una parte muy particular de Mesoamérica pero se les describía de manera muy diferente, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes conclusiones. Es decir, sí es verdad que las minas están localizadas en lo que llaman el cinturón de cobre mesoamericano, que básicamente es la cuenca del Balsas y del Lerma Santiago, pero esto no implica que su importancia las llevó a ser comerciadas y adoptadas en regiones muy, muy distantes, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente en el mundo nahua mexica. Esa es una de las conclusiones. La otra es pues que sí, quizá hay un uso ritual, un uso suntuario, pero lo que yo encontré, por lo menos en el Códice Mendoza, es que las hachas son tan importantes para la vida náhuatl y la vida cotidiana campesina, me refiero, como lo es hoy en día los machetes, por ejemplo, para una comunidad, para un pueblo. Es decir, son mm -hmm. instrumentos que yo pienso que sin lugar a dudas debió haber uno en cada casa. Y hay códices que nos hablan de ello, ¿no? Que nos hablan, está la olla de frijoles, está eh, la ropa, están los metates y un hacha. Es decir, es uh -huh. un instrumento cotidiano de la vida. Yo lo digo así, ¿no? Imagínate, Katy, cada, cada casa, cada leña, cada cocina en Mesoamérica se debió de haber alimentado con, con leña, pues, ¿no? Uh -huh. con, con madera. Y esta leña se debió de haber cortado con hachas. Esa es la importancia de las hachas, ¿no? Sí. Cada, cada canoa que trasladaba objetos de Xochimilco, de Texcoco, hasta Tenochtitlán, hasta Tatelolco, esas canoas sabemos que se hacían con hachas. Y esas hachas sabemos por la iconografía, por los metales, en fin, que se hacían con hachas de metal. Entonces, uh -huh. bueno, esa es la otra, la otra gran conclusión. No son, no, no son únicamente objetos suntuarios. Si son objetos rituales, hay que... Esa es la segunda parte de la investigación, que, todo, que no logré llegar allí, ¿no? Sino, ¿por qué son objetos rituales? Y bueno, digamos, esas serían las dos grandes conclusiones en términos rápidos. Sí, sí, y, y yo creo que es tan importante porque justo, o, o sea, confesando, ¿no? La semana pasada estaba dándole un tour a una amiga en el Museo Nacional de Antropología y llegamos al occidente, ¿no? Y yo hablando de que no, que aquí la metalurgia y no sé qué. Y, y cuando, cuando estaba leyendo, pues para prepararme para este, eh, esta entrevista, estaba pensando, wow, realmente fue mucho más... Eh, mucho más amplia el área, ¿no? En donde la metalurgia eh, se utilizaba. Y, y fíjate qué interesante que lo mencionas porque 
yo, yo también doy clases en la ENA, Ajá. yo a mis estudiantes en cierta sesión que hablas de la metalurgia los llevo al museo y les hago algo que es como una visita guiada, pero no en el orden del, del museo. Es una visita como dislocada, vamos a decir. Porque justamente en todas las salas donde hay materiales del posclásico, hay metales, no solamente en Occidente. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que hago es llevarlos a la sala oaxaqueña y enseñarles las hachas. Llevarlos a la sala maya, sala maya y enseñarles los metales. Llevarlos así, ¿no? Uh -huh. y, este, y entonces, eh, mis estudiantes son estudiantes universitarios. Son estudiantes de historia y ellos se sorprenden de ver en la sala mexica, ver las hachas, por ejemplo. Y, de, sí. y, y entonces, como decir, es que en Mesoamérica no hay metales. Y yo así, de, ¿qué estás viendo? O sea, tú los estás viendo aquí. No, yo no te estoy eh, mintiendo, yo no estoy to, este, tomando el pelo, enseñando fotos o dando cuentos. O sea, tú estás viendo los materiales arqueológicos, aquí los estás viendo, fuera del área burépecha. Entonces, yo creo que los museos tienen una, una deficiencia en cómo presentan los materiales, porque los presentan muy aislados. Y, pues pero ahí están definitivamente, es decir, ahí en el área, en la sala oaxaqueña, ahí están bastantes, bastantes metales, por ejemplo, sí. ¿no? en el área uh -huh. mexica. Sí. Y una pregunta que tenía, que no, bueno, supongo que leyendo la, la tesis entera, y, y bueno, pa, para los oyentes también, pues espero cuando publiquemos este episodio, espero también ligar a, al trabajo completo para que lo puedan leer, eh, pero tenía la curiosidad del de, de periodo de tiempo en que vemos la metalurgia. Eh, en tus estudios, ¿qué, qué, ¿qué rango o periodo de tiempo estamos hablando de estos de la metalurgia? Bueno, se supone que la metalurgia llega como desde 600, pero en Occidente nada más. Esto digamos, esto sí es así. Pero después del 900, es decir, completamente periodo posclásico, empieza a hacer una difusión. Pero en el caso particular de los mexicas, pues obviamente está limitada al mundo mexica, ¿no? Es decir, el rango de estudio va a ser el rango en el cual los mexicas pues tuvieron cierta importancia en la cuenca del centro, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, esa es otra cosa interesante porque pues los mexicas no inventaron nada, o al menos no inventaron nada de la metalurgia. Claro. Ma Ajá. Más o menos eh, que ahí eran importantes los topónimos, en fin, por eso eran importantes. Pues más o menos estaríamos hablando como del 1300, 1400, ¿no? Hacia, hacia 1530, 1550, que ahí, ahí sabemos que los metales mesoamericanos se siguieron utilizando. Uh -huh. Más o menos sería ese, ese rango de tiempo. Ah, ya. Entonces estamos viendo eh, una, un periodo intenso de 200, 300 años, pero con una historia mucha más larga, ¿verdad? Mucha más larga hacia atrás y hacia adelante, pero... A mí lo que me sorprende es que Mesoamérica, pues, todo se hacía con, con piedra, con sílex, con obsidiana. A mí lo que me sorprende es esto que mencionabas, que en relativamente poco tiempo la metalurgia tuvo como un boom o una distribución muy amplia. ¿no? Eso es, digamos, esto, pero es totalmente posclásico, para el caso mexica, por lo menos. Me parece que este trabajo viene en un, en un buen momento, ¿no? Para, para que podamos reflexionar sobre, 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 como tú mencionas, la presentación de estos, esos objetos en, en museos, también la manera en que hablamos sobre estos objetos en, en clases, en salón de clases. Eh, me pregunto también, pues, durante todo este, este tiempo de, de tu estudio, eh, 
¿te has topado con opiniones contrarias a estas conclusiones o, o hay, hay otras maneras de, de ver estas conclusiones? Claro, de hecho lo menciono. Bueno, digamos, conclusiones sobre mi trabajo, pues creo que no hay porque pues, es un trabajo muy reciente, ¿no? Uh -huh. Pero sobre la metalurgia en general, pues yo, yo lo mencionaba ahí, es decir, hay personas que niegan que la metalurgia existe en Mesoamérica. Yo menciono un caso muy concreto que es Jared Diamond, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Él tiene un libro muy famoso que se llama Armas, Gérmenes y Acero y él ahí pone claramente, ¿no? En un cuadrito que no existe la metalurgia en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Más bien él no la conoce o le parece poca cosa lo que hay, pero que no haya es otra cosa, ¿no? Claro. Es, digamos, este es como, este sería el gran polo de una opinión contraria. Uh -huh. Luego, los demás estudios, ya decía yo, ¿no? Que pues como que dicen que sí hay, pero pues son poquitos, sí hay, pero que son suntuarios. Yo más bien pienso que tiene que ver con cómo se hace la arqueología en México. Claro, si, todo lo, si el 99% de la arqueología que se hace en México es en sitios monumentales, en zonas sagradas como Templo Mayor, es lógico que todo lo que encuentres allí sean depósitos rituales. Y entonces uh -huh. es lógico que digas que todo es ritual, porque realmente todo es ritual. Pero existe, pues, muchísimo... Mesoamérica no es el Templo Mayor, ¿no? Mesoamérica uh -huh. no, no son las pirámides, nada más. Es decir... Toda esta parte campesina, toda esta parte de la vida cotidiana, pues usualmente eh, se ve poco, porque el sesgo está en los sitios monumentales. Entonces, claro que, que hay estas opiniones contrarias y van en ese sentido. Sí. Y entonces, este proyecto yo creo que ha dado muy buenos resultados. Creo que es, es un buen momento, como, como mencioné antes, de, de reflexión. Y sobre todo, como mencionas, pues para pensar en, en la vida diaria de la gente normal, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál dirías tú? Sé que quizás eh, estás pensando en otros proyectos. ¿Cuál dirías tú que es el siguiente paso para, para este proyecto y las conclusiones que ha dado? Bueno, eh, como te decía, eh, yo decidí, yo me quedé con un solo códice, con un solo documento, porque yo quería hacer todos los códices, ¿no? Todos. Uh -huh. Entonces, un muy buen paso, digamos yo, lógico, sería hacer la comparación del Códice de Mendoza con la matrícula de tributos, que son documentos que usualmente se, se utilizan de manera conjunta. Entonces, uh -huh. ese sería un, un buen siguiente paso. Luego, el Códice Mendoza, por cómo se mandó a hacer, por la temporalidad en la que se mandó a hacer, tiene un sesgo muy claro y muy importante. Es que, de cierta manera y con muchas comillas, es el filtro hispano del mundo mexica. En el Códice Mendoza no encontramos dioses, no encontramos muchos rituales así sagrados. Es decir, está medio, con muchas comillas, censurado este aspecto religioso. Uh -huh. Sí hay algunas cositas, pero no hay, un, no hay dioses, por, por decirlo rápido y mal. Ajá. Entonces, afortunadamente tenemos otros códices, como los códices del Grupo Borgia, o los códices mixtecos, o incluso los códices mayas. Esos códices tienen otras temáticas y otros contenidos, y obviamente, porque ya los analicé, todos tienen hachas, y todos tienen cosas de metal. Entonces, sería muy interesante hacer, o ahora sí, el ejercicio completo de las representaciones en estos códices, en esos otros códices prehispánicos. Sí, claro, sería, sí, sí para, para dar como una idea más eh, universal o más general, ¿no? Así es, más amplia. 
Sí. Y la otra cosa que se debería hacer, y que esto sí yo quisiera, pero yo no puedo hacer, es clasificar los metales y las hachas que están en las colecciones arqueológicas. Porque algo que me topé yo es que muchas están mal clasificadas. Muchas dicen que son cinceles y son hachas, muchas dicen que son hachas y son cinceles, en fin. Eso es otra cosa que, que hay que hacer también. Sí, que sería como, como un inventario eh, muy grande, ¿no? O una nueva tipología, por lo menos. Claro, ajá. Entonces, hablemos ahora de, de, de tu carrera y, y lo, que, lo que has hecho con este proyecto y lo que está por delante. ¿Qué es lo que más te, te ha encantado de este proyecto y qué crees que vas a llevar eh, a tus proyectos futuros? Pues, me ha gustado aprender a trabajar los códices, digamos, formalmente, porque yo antes había, sobre todo, estudiado archivo, te digo. Uh -huh. Eso fue muy, muy padre para mí. Luego... También redibujar los códices. Me uh -huh. compré una tableta gráfica y entonces me puse a redibujar porque es una parte importante del, del, del método. Y, y yo normalmente no soy tan en este rubro artístico, pero a mí me, pues, me, me permitía liberarlo, ¿no? Bastante. Sí. Puedo pasar horas ahí redibujando los códices y incluso los, algunos los llegué a animar, pero solamente como un ejercicio ahí lúdico. Ajá. Les metí animación, está muy, muy bonito. Y también eh, algo que me gusta mucho es, pues, proponer una nueva visión, ¿no? De las sociedades prehispánicas, como combatir un poquito o bastante estos imaginarios que tenemos de que son sociedades que solamente utilizaban la piedra. Y no es por un aspecto evolucionista, sino por, de, por decir, miren todo lo que nos falta investigar, aunque los materiales ahí estuvieron siempre. Esto de los imaginarios me parece muy importante, ¿no? Porque me parece que, que estas sociedades merecen una descripción, una investigación mucho más, más compleja de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, eso, eso me gusta mucho hacerlo. Y obviamente compartir mis investigaciones, pues eso, eh, pues tú sabes que, que ahí en Twitter o así estoy ahí como todo el tiempo intentando compartir lo que sí. hago porque pienso que, pienso que es un... un la otra mitad de la, del trabajo, ¿no? divulgar pues, tus, tus investigaciones, tus resultados. Eso me gusta mucho hacerlo. Uh -huh. Y a la, gente, a la gente también le gusta mucho conocer, porque estos trabajos usualmente se quedan ¿no? en, 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 pues, en las tesis, en los artículos, y aunque son accesibles, a veces hay que explicarlos. Es algo que también tú sí. haces, ¿no? Uh -huh. Es una labor muy importante. Eso también me gusta mucho hacerlo. Sí, sí, y yo, yo creo que es, es, es una buena manera de, sí, de divulgar los, los conocimientos y, y todo el trabajo y el esfuerzo que va en, en, en una tesis. Eh, bueno, me, me encanta poder compartir un poco de, de, de estos esfuerzos con, con la gente que realmente le interesa, ¿no? Ok, sí, así es. Eso, eso es una, un compromiso, yo diría, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cuál dirías tú que es eh, la, parte, la mejor parte de lo que haces? ¿Qué, qué más amas de lo, que, de lo que haces? Yo particularmente es quedarme horas mirando los códices. ¿no? Uh -huh. Quedarme horas mirando esos documentos tan, tan viejos, tan enigmáticos, tan, tan desconocidos para el ojo occidental y... y, y en mi mente pedirles, ¿no? Que me, que me dejen ver a través de ellos, que me, que me permitan entenderlos, ¿no? Eso, eso es algo que, que, que me encanta hacer. Yo me puedo perder, digo, por horas. Afortunadamente hoy en día los, los códices 
ya contamos con fotografías digitales a gran resolución. Uh -huh. Entonces, pues tengo aquí mis pantallas y les pongo el zoom, ¿no? Hasta ver la fibra de la mate, la fibra de la piel. Sí. Y me quedo viendo dónde se equivocaron, porque encontramos a veces, ¿no? Que pintaron mal una parte, se salieron de la rayita o le borraron. Todas esas cosas a mí me fascina. Me quedo ahí horas, horas viendo los, los códices. Sí, es, es todo un mundo, ¿no? Dentro de un códice. Sí, es un... Es un mundo que además desconocemos prácticamente todo. Sí. ¿no? Porque uh -huh. cuando uno se pregunta, ¿y esto qué es? No, pues quién sabe. No, ¿y esto qué es? No, pues quién sabe. O sea, no, no sabemos. Pues. <risa> sí, hay mucho por hacer todavía. Exactamente. Uh -huh. Entonces, para concluir, eh, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Qué, ¿Qué es el siguiente proyecto que estás pensando o, o área en particular que, que te llama la atención? ¿Vas a seguir trabajando con los códices? Sí, yo pienso que es muy, muy probable que continúe esto que te decía yo, ¿no? Integrar los otros documentos que me hicieron falta. Ahorita, pues, entré al doctorado, entonces tengo esta oportunidad de desarrollar un proyecto más largo, más amplio, más profundo. Y, y, y creo que es lo que sigue, ¿no? Eh, trabajarlos, pero ahora, en, por ejemplo, con los dioses, porque los dioses aparecen con hachas, armados con hachas. Uh -huh. Es algo que en el Mendoza no está. Entonces hay que explicar qué, qué onda con esto, ¿no? Eso, digamos, ese sería el gran paso. Sí, y bueno, sé que el doctorado es un proyecto muy grande, pero igual se tiene que hacer con, con límites, ¿no? Pero estoy pensando también en los códices postclásicos mayas, donde tenemos dioses eh, representados eh, eh, esculpiendo los rostros de, uh -huh. de máscaras, ¿no? Sí, yo, yo, o sea, mi intención es hacerlo de, por lo menos, de un códice maya, de un mixteco y de un borja. Y efectivamente mm. los códices mayas, además está el complejo del Chac Caguil, ¿no? que sí. es un complejo que está representado ese dios o deidad, ¿no? así como le llamamos, con un hacha. Entonces, que está muy asociado a Tlaloc, que Tlaloc lo encontramos también en el códice eh, Laúd, con un hacha, en fin. O sea, ahí hay cosas muy interesantes que, que, que hacer en la iconografía comparada, por ejemplo. Definitivamente. Y bueno, espero que, que cuando tengas más, eh, más avanzado ese proyecto que puedas volver y compartir más de tu conocimiento aquí con nosotros. Claro, con mucho gusto, Katy. Bueno, pues eh, antes de, de concluir, de terminar, ¿hay algo más que quisieras eh, comentar o, o compartir sobre este proyecto? No, pues que te agradezco mucho ¿no? la invitación. A mí me encanta. Sé que esto es eh, tenía que ser muy breve, muy acotado, pero pues yo me puedo quedar horas, ¿no? Platicando de esta situación, sí. entonces, entonces, pues nada, este, a, a difundir, a divulgar, ¿no? Porque hay, hay cosas que, que a lo mejor no son como pensábamos, como las imaginábamos, ¿no? Hay que, mm. hay que construir estos nuevos imaginarios. Así es, definitivamente. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y compartir con nosotros. Y bueno, pues espero, eh, espero que puedas volver en el futuro y compartir un poco más con nosotros. Claro, con mucho gusto. Gracias. Para conocer más acerca de este proyecto y para leer la tesis completa, pueden entrar a la página web mesoamericanstudiesonline.com para ver la página de este episodio del podcast donde agregamos algunos enlaces para conocimiento mayor. Como siempre, gracias por formar parte de esta comunidad de Mesoamerican Studies Online y nos vemos en el próximo episodio.